0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. A paz do Senhor, família Rio. Eu quero convidar você, nesse momento, a ter um tempo de oração. Após louvarmos a Deus com uma música tão inspiradora, eu quero convidar você a aquietar o seu coração nessa manhã. Ó oh Deus eterno, Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, na Tua presença Senhor, nós nos encontramos nessa manhã. Pai querido, nós estamos aqui porque, confesso diante de, de toda a Tua igreja, que não há outro lugar para estarmos, que não seja aos Teus pés. E nessa manhã, Pai, eu quero te pedir pela Tua infinita misericórdia e pela Tua bondade, que Tu aquete os nossos corações. Aquieta-nos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Nesse mundo tão agitado, tão turbulento, Senhor, aonde o medo e a incerteza, tomam conta das vidas, das ruas, das cidades, do nosso país, eu quero te pedir que Tu aquete a nossa alma, ó Deus, eu quero te pedir pela Tua misericórdia, apesar de quem eu sou, que Tu me use Senhor, que Tu fale conosco, que a Tua Palavra possa encontrar um terreno fértil em cada coração, principalmente no meu Senhor, que sou também pecador e falho e que possa produzir Senhor frutos frutos dignos de arrependimento frutos de justiça, frutos de paz que a tua palavra possa crescer e frutificar em cada um de nós pela tua misericórdia em nome de Jesus eu peço nesta manhã, amém a paz do Senhor família Rio é muito bom estar aqui mais uma vez, é muito bom poder compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração acerca da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 44. Se você puder, abra a sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo. E eu quero que você preste bastante atenção na leitura desse texto, na leitura dessa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Deixa eu tentar descrever para você, o contexto em que Jesus estava falando, fez esse discurso, bem... No final do capítulo anterior, do capítulo 23, que é considerado pela teologia como o sermão acusador, Jesus faz uma severa crítica aos fariseus, aos mestres da lei, aos doutores. Jesus está no tempo com seus discípulos e ele começa então a afrontar os mestres da lei. E a primeira palavra que Jesus diz, olha, vocês ouçam tudo o que eles dizem, façam tudo o que eles estão ensinando, mas não façam aquilo que eles fazem, Jesus condena veementemente a hipocrisia daqueles sacerdotes, dos mestres da lei, dos fariseus, daqueles homens religiosos no tempo de Jesus, Jesus então ele faz um discurso extremamente duro, contra a hipocrisia e a falsa religiosidade daqueles homens, ao final daquele discurso, Jesus faz já um comentário de cunho profético, Jesus olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que apedreja aqueles que são enviados a você, quantas vezes eu quis reunir, vocês como filhos, assim como a galinha, reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus então, dessa forma, faz um discurso severo, um discurso duro e profético, acerca daquilo que iria acontecer no futuro, em relação a ele e em relação à sua vinda. Jesus faz referência a alguns textos do Antigo Testamento, parece que Jesus estava muito indignado com a conduta e com o comportamento dos discípulos. Então logo em seguida, eles saem do templo e os discípulos olhando para o templo, eles começam a mostrar para Jesus o templo. Começam a mostrar para Jesus como o templo era formoso, como o templo era bonito. E aí Jesus olha para eles e diz, olha vocês estão vendo tudo isso aqui? Pois é, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos ao ouvirem que Jesus faz essa afirmação, eles ficam assustados, eles ficam preocupados com aquele discurso de Jesus. Eles ficam um tanto ansiosos com aquela palavra de Jesus acerca da destruição, da ruína, do fim daquele templo. Então eles saem do templo e chegam ao Monte das Oliveiras. Parece que eu consigo imaginar a cena. Jesus senta no Monte das Oliveiras e vira de frente para o templo. E os discípulos então fazem a pergunta que estava inquietando os corações dele. A pergunta que havia os deixado muito ansiosos. Na verdade, os discípulos fazem três perguntas em uma só. Eles perguntam, quando essas coisas vão acontecer? Qual será o sinal da tua vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? Veja que... O discurso de Jesus, a mensagem de Jesus foi tão enfática, que eles ficaram realmente preocupados. Quando aquelas coisas iriam acontecer? Jesus então começa a responder, no capítulo 24 de Mateus, o que a teologia diz chama, chama de sermão profético. Jesus começa a falar sobre alguns acontecimentos que revelariam a chegada do Filho do Homem. Então ele começa no capítulo 24 e vai até o capítulo 25. Algumas profecias que Jesus diz, naquele momento, como a destruição do templo já se cumpriram, como a perseguição já se cumpriram, Jesus fala que muitos deles seriam torturados, seriam perseguidos, seriam açoitados, seriam mortos, e isso se cumpriu, Jesus também faz uma citação acerca do que aconteceria, cerca de 70 anos após, quando o imperador Tito manda os soldados para Jerusalém, e eles destroem literalmente o templo, as pedras do templo, elas foram completamente vasculhadas à procura de algum tesouro, à procura de algo que estivesse escondido ali. Mas o mais importante disso tudo é que durante essa resposta de Jesus, Jesus faz uma citação clara a algo que aconteceu muito tempo antes daquele momento. E essa é uma das respostas que mais me chama a atenção nesse sermão profético de Jesus, Jesus fala sobre os dias de Noé, Jesus afirma que assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do filho do homem, isso é uma clara advertência de Jesus, uma exortação muito específica, acerca do comportamento, da conduta e da vigilância, que deveria existir na vida dos discípulos e na vida de qualquer crente, veja que Jesus cita, que assim como aconteceu nos dias de Noé, a pergunta deles era clara, quando isso vai acontecer? Quais são os sinais da tua vinda? Quais são os sinais do fim do tempo? Como nós saberemos que essas coisas irão acontecer? Jesus então responde fazendo uma analogia, trazendo para eles a lembrança do que havia acontecido nos tempos de Noé. Bem, eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu nos dias de Noé, como era a vida e o que Jesus quis dizer quando ele se referiu aos dias de Noé, comparando os dias de Noé com os dias da sua vinda. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, eu gosto muito de perguntas, principalmente pergunta bíblica. Se você está acompanhando aí o Mergulho Diário, fazendo essas leituras do Mergulho Diário, todo dia nós lemos alguns capítulos da Bíblia e ao término desse ano nós terminaramos de ler a Bíblia toda. Se você ainda não está participando, participe, se inscreva, ainda dá tempo. Eu sei que nós já estamos bem avançados no, no texto bíblico, mas dá tempo ainda, se você se esforçar você consegue. E muitas perguntas me são feitas mas deixa eu destacar uma coisa para você, desde que nós começamos a pandemia, existe uma pergunta que é recorrente, muitas pessoas mandam mensagens para mim, muitas pessoas me ligam, muitas pessoas mandam WhatsApp perguntando a mesma coisa, a pergunta é simples, é simples, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, o que falta para Jesus voltar... Quando é que Jesus vai voltar? Essas são as perguntas mais frequentes que eu recebo. Talvez a inquietação que surgiu no coração dos discípulos, naquele momento em que eles ouviram um discurso duro de Jesus acerca da hipocrisia, acerca da falsa religiosidade dos fariseus, dos mestres, da lei, dos sacerdotes... Talvez essa mesma inquietação que surgiu no coração daqueles homens naquele momento tenha surgido no coração de muitas pessoas nesses momentos que nós estamos vivendo. E talvez você pense assim, pois já vai falar de pandemia de novo. Não, não vou falar de pandemia. Embora eu acho que esse momento seja muito oportuno para nós para nós falarmos acerca da vinda de Cristo. Mas eu quero falar sobre a inquietação que existe no coração e na mente de muitas pessoas, acerca da volta de Jesus. Algumas pessoas me perguntam, a pandemia é um sinal de que Jesus está voltando? Bem, talvez essa seja a inquietação da tua alma, do teu coração, da tua mente... Talvez você também esteja preocupado com a volta de Jesus, talvez você também esteja preocupado, se esses acontecimentos são sinais de que Jesus está voltando. Bem, eu não vou falar da pandemia, não é o meu objetivo falar da pandemia, meu objetivo é falar da volta de Jesus, e do sinal claro que Jesus diz, quando Ele compara a sua vinda, o tempo da sua vinda com o tempo da vida de Noé. Mas o que aconteceu nos dias de Noé? Qual foi e como foi a vida das pessoas naquele tempo, no tempo de Noé? Bem, nada melhor do que relembrarmos a história de Noé para podermos entender exatamente o que Jesus estava falando e o que ele queria comunicar. Acontece que Deus havia criado a humanidade há pouco tempo. E a humanidade estava se distanciando de Deus. A humanidade estava descobrindo o mundo, descobrindo as coisas que Deus havia criado. Descobrindo a vida e uma forma de viver que lhe agradasse. Entretanto, essa forma de viver da humanidade estava distanciando o homem de Deus. Pouco tempo Deus havia criado, pouco tempo Deus havia inserido o homem no mundo, mas mesmo que isso tivesse acontecido há pouco tempo, foi tempo suficiente para que o homem se esquecesse de Deus, ignorasse a Deus. Diz o texto bíblico em Gênesis capítulo 6 a partir do verso 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos seus pensamentos... Dos pensamentos do seu coração... Era sempre e somente para o mal. Havia uma inquietação no coração... E na mente das pessoas. E essa inquietação era sempre e somente para o mal, veja que a narrativa de Gênesis é muito clara, ou seja, a mente do homem, estava inquieta, sempre inquieta, e sempre objetivando fazer o mal, o propósito deles era claro, fazer o mal, praticar a iniquidade, cometer a iniquidade… Então Deus olha para a sua criação, para o homem que ele havia criado a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus olha para esse homem, que havia sido dotado de conhecimento, de capacidade, de inteligência, que havia sido feito pelas próprias mãos de Deus, e Deus não gosta do que ele vê. Deus não gosta do que o homem estava fazendo consigo mesmo. Deus percebe que o homem havia dado lugar aos pensamentos maléficos. Aos pensamentos para o mal, para fazer aquilo que não agradava a Deus. Então, Noé era um homem que vivia nesse tempo e nessa época, e o texto diz no versículo 9, que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus, ou seja, Noé era o único homem, naquele tempo, naquela época, que andava com Deus, que era íntegro, e que era justo, e diz o texto, no versículo 11, desse mesmo texto de Gênesis, que a terra estava corrompida, aos olhos de Deus, e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade, havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei um fim, a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência, por causa deles, eu os destruirei, com a terra, essa maldade do coração, essa corrupção na conduta, havia feito com que o homem vivesse sob a violência, cheio de violência. E Deus então olha essa situação, olha essas pessoas e diz: Não, não dá para aceitar isso, eu não consigo mais suportar isso, então eu vou acabar com essa situação eu vou destruir todos eles, Deus chama Noé, diz para Noé, que ele deveria construir uma arca, e durante um tempo, Noé fica construindo essa arca, até que Noé termina a construção dessa arca, Deus dá ordem a Noé que colocasse dentro daquela arca, os animais, todos os animais, pares, macho e fêmea, e depois que eles entram, que os animais entram, que Noé entra, Deus fecha, lacra aquela arca, e chove, durante 40 dias e quarenta noites, Chove como nunca choveu, diz o texto que as fontes jorraram, e que as comportas do céu se abriram, de forma que a água foi tanta e tamanha que inundou toda a face da terra, e só sobreviveram Noé e a sua família. Mas, por que Jesus faz citação a isso? Por que Jesus chama esse texto e essa história de Noé para reflexão, e para que, que os discípulos pudessem entender acerca da sua vida, da sua vinda. Bem, primeiro que a gente precisa destacar, é que a vida seguia normalmente. Jesus diz isso, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, e dando-se em casamento. Gente, isso não há nada de errado isso é a vida comum, é o ciclo da vida, comer, beber, casar, plantar, viver, construir, é a vida normal, veja que Jesus em Lucas, ele faz a mesma comparação, só que se refere a Ló, diz que aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, ou seja, a vida seguia normalmente, e não há problema nisso, nós estamos inseridos numa sociedade, e é assim que a sociedade vive, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, construindo, vendendo, plantando, trabalhando, é nessa sociedade, que Deus se revela através de nós, até aí não há problema nenhum, o problema é quando nós vivemos tudo isso sem Deus. O problema é quando a sociedade vive naturalmente, mas deixa Deus de lado. Coloca Deus fora. Quando as pessoas acreditam que são autossuficientes, que não precisam de Deus, que não dependem de Deus, que não reconhecem Deus como sendo o grande Criador... E sustentador de todas as coisas. O grande problema é quando passamos a ignorar a Deus de forma deliberada. E é exatamente isso que acontecia com aquela sociedade nos tempos de Noé. Veja que Deus procura alguém e não encontra, só acha Noé. Deus, ele só percebe, só encontra um homem, apenas um homem, no meio de toda aquela população, um homem, que vivia segundo os seus princípios, que acreditava em Deus, essa rejeição desse povo, deliberada, afastou o homem de Deus, e corrompeu a conduta dele, nesse trecho do livro... A gente entende que Deus havia estipulado uma conduta, um padrão de conduta. Porque quando Ele diz que a conduta havia se corrompido, a conduta da humanidade havia se corrompido, é porque Deus havia estabelecido um padrão de conduta, um padrão de comportamento. O resultado dessa corrupção, nesse padrão de comportamento criado por Deus é violência, veja o que o texto diz, versículo 13, Gênesis 6, versículo 13, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, a palavra violência aqui traduzida do hebraico, ou seja, o original hebraico para a palavra violência é ramais, que significa injustiça, ser violento com, tratar, violentamente, essa palavra também no Antigo Testamento é associada a extrema impiedade em outras palavras pecado o grande problema daquela sociedade nos tempos de Noé era o pecado e o pecado ele é uma violência, pois afronta a dignidade de Deus assim como a violência afronta a dignidade da pessoa o pecado afronta a dignidade de Deus. E a grande verdade é que essa violência é a intensificação do pecado humano. Em sua dimensão horizontal. As pessoas estavam vivendo completamente afundadas no pecado. E isso estava incomodando Deus, porque Deus havia os criado para viver uma vida de obediência, de santidade. E os problemas que aconteciam naquela sociedade, não tinham outra causa, senão o pecado. E o maior causador dos problemas da nossa sociedade hoje, continua sendo o pecado. Há um desequilíbrio cósmico, há um abalo cósmico quando o homem peca. Por isso que a Bíblia diz que a, que a natureza que foi criada geme. E espera ansiosamente pelo dia da sua restauração. Pelo dia da sua redenção. Porque ela sofre por causa do pecado. A violência é a consequência natural do afastamento de Deus e de seus princípios. Pois quando o homem se afasta de Deus. Quando o homem se distancia de Deus. Deus. Ele perde a única regra, ele perde a única e verdadeira referência de integridade, de moral, de padrão, de comportamento. Ele perde a sua única lei absoluta, que é a lei de Deus. E quando o homem se distancia de Deus, ele fica refém do seu próprio coração. Nós estamos fazendo essa leitura e alguns dias atrás nós terminamos de ler o livro de Juízes. E é interessante que nos livros de Juízes nós vamos ver que o povo ele estava em profundo momento de perseguição, de servidão sobre os seus inimigos. Então eles choram, eles clamam a Deus, eles pedem misericórdia a Deus. Deus levanta um juiz, o juiz vai lá, livra o povo e pouco tempo depois, esse mesmo povo esquece do que Deus havia feito, e se volta novamente para a idolatria, para a prostituição, para o pecado desenfreado, Deus permite mais uma vez, que os inimigos então, invadam a terra, dominem, subjuguem os israelitas, e aí mais uma vez eles oram, eles clamam a Deus, eles pedem a Deus misericórdia, Deus vai, envia um novo juiz, e liberta o povo, e durante algumas vezes no texto, o texto diz, naquela época não havia rei Israel e cada um fazia o que bem entendia, o que julgava ser certo. E o grande problema é que quando a gente se afasta de Deus, a consequência natural desse afastamento, desse distanciamento de Deus, é que nós ficamos reféns, nos tornamos árbitros da nossa própria vontade. E passamos a fazer aquilo que nós julgamos certo, aquilo que nós julgamos ser conveniente. Nos tornamos parciais, nos tornamos, é, tornamos a nossa vida, uma vida sem referências absolutas, sem verdades absolutas, onde tudo é relativo. Então ao se afastar de Deus, a humanidade perde a sua única referência íntegra, imparcial e absoluta de autoridade que é Deus, e se o homem não está sob a autoridade de Deus, ele consegue cometer os piores atos de violência, que se podem imaginar, o homem se torna hábito da sua própria conduta, provoca o esfacelamento da família, a destruição da sociedade, e a ruptura total, com os princípios basilares do ordenamento jurídico, Deixa de ter ordem, deixa de ter disciplina, deixa de ter moral, é a depravação completa e total do ser humano. Foi isso que aconteceu nos dias de Noé, foi exatamente isso que Noé estava vivendo. Uma humanidade completamente depravada sem referências, sem lei, sem dignidade, a violência dominava as relações. A advertência de Jesus é clara, foi exatamente assim nos dias de Noé, eles achavam que estava tudo bem, vivendo a sua vida, construindo seu patrimônio, desfrutando daquilo que eles estavam produzindo, mas distantes, completamente distantes e afastados de Deus. O que acontece então? O juízo de Deus havia sido decretado, a exigência da lei era justiça, Deus precisava fazer justiça, porque aquilo para Deus era insuportável, era insuportável Deus olhar para aquela humanidade que Ele havia criado, com tanto amor, com tanto carinho, Deus havia feito tudo pensando no homem, e ver que aquelas pessoas estavam se comportando daquela maneira, aquilo estava afrontando, aquilo estava é, machucando, maculando a santidade, a bondade, a dignidade de um Deus que é justo, que é santo, que é poderoso, Deus então decide destruir a humanidade, diz o versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles, eu destruirei com eles a terra… Veja que o pecado ele é tão terrível, ele tem um poder tão destrutivo, que ele passa para a terra e contamina a terra. A ponto de Deus olhar para a terra e dizer, não, eu vou ter que despejar a minha ira sobre vocês, porque vocês tornaram a terra violenta, vocês tornaram a terra indigna. O pecado ofende de tal forma a integridade de Deus, que exige de Deus uma punição para o pecado as pessoas achavam que estava tudo bem, as pessoas achavam que tudo estava normal, mesmo sendo conhecedores, porque nessa época a tradição oral falava muito forte, o conhecimento da criação, do que Deus havia feito, de Adão e Eva, era passado de pai para filho, mas eles de forma deliberada esqueceram disso, ignoraram isso, desprezaram a Deus, e a narrativa afirma que só tinha um homem que era bom. O problema daquelas pessoas era a corrupção e violência. Corromperam o padrão que Deus havia estabelecido. E tornaram-se violentos, cometendo injustiça. A diferença entre eles e Noé é exatamente essa. Enquanto eles eram corruptos e violentos, Noé era íntegro, e justo, decidiu não se corromper, manteve a sua conduta, manteve a sua integridade, e assim ele praticava os atos de justiça, agora, não é foi considerado íntegro, não foi porque ele apenas tinha esse comportamento, Noé foi considerado íntegro, porque primeiro, ele acreditou em Deus, ele creu em Deus, ele creu naquilo que Deus havia falado, e deixa eu falar uma coisa para você, talvez, esse tenha sido o maior desafio da vida de Noé. Nessa época, a humanidade não dominava, a ciência, a tecnologia para construir barco, nem sequer são citados no texto bíblico até esse momento, embarcações. Dilúvio, não havia nenhum registro de dilúvio. Chuva, não havia nenhum registro de chuva até esse momento. Então Deus chama Noé e conversa com Noé. E eu fico imaginando assim, eu gosto de fazer isso, a conversa de Deus com Noé. Deus chamou Noé e disse assim, Noé é o seguinte ó, eu vou acabar com a vida de todo mundo, mas vou salvar você. Mas para salvar você, eu preciso que você construa um barco, uma arca bem grande, e coloque nessa arca todos os animais. Gente, eu acho que esse papo de Deus com Noé, humanamente falando, é um papo de louco, é um papo de maluco. É uma conversa, que não tem fundamento, porque nada havia existido até aquele momento, que Noé pudesse fazer uma comparação. O que é que Noé tinha? Nada, só a palavra de Deus. E veja que numa sociedade, em que ninguém acreditava em Deus, que ninguém ligava para Deus, que ninguém dava a mínima para Deus talvez esse tenha sido o maior desafio da vida de Noé, acreditar que tudo aquilo ali iria acontecer, porque se ele orasse, olhasse para a sociedade, para o mundo em que ele vivia, ele não ia conseguir encontrar nada, absolutamente nada que servisse de referência, para aquilo que Deus estava falando com ele, eu vou trazer águas Noé, águas sobre a terra, um dilúvio, e vou destruir debaixo do céu toda criatura que tem folha ou seja, toda criatura que respira vai morrer precisava de muita fé para acreditar no que Deus estava falando para Noé o que Noé tinha palavra de Deus e ele creu na palavra de Deus o texto de Êxodo, Gênesis 6, 22, diz que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Ou seja, ele não só acreditou em Deus, ele não só deu crédito àquilo que Deus estava falando, mas ele cumpriu fielmente tudo o que Deus havia dito para ele fazer. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 7, o autor a carta aos hebreus diz que pela fé, Noé quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. A integridade de Noé não o salvou, mas a fé em Deus sim. Ele acreditou que Deus iria exercer juízo sobre todos aqueles homens, sobre toda a humanidade. Deus ia salvá-lo. Ele acreditou. Ele acreditou que Deus seria capaz de dar a ele as orientações para que ele pudesse fazer uma barca, construir uma arca e que nessa arca os animais iriam entrar e iam ficar lá, ele acreditou. Por mais inacreditável que isso possa ser, ele acreditou. E por isso ele tornou-se herdeiro da justiça. Deus então, diz que vai executar juízo. E Deus executa o juízo o juízo foi decretado por Deus, e só havia uma forma de escapar, crendo em Deus e se arrependendo, acontece que ninguém creu, as pessoas não creram em Deus, e imagina Noé construindo aquela arca, a ridicularização que foi para ele, que doideira que você está fazendo Noé, está perdendo seu tempo, mas ele continuou, ele foi até o final, ele insistiu, E o que acontece? Acontece que tudo que respirava morreu. Exceto a família de Noé. E quem? Os animais que estavam na arca com ele. Lá em 2 Pedro capítulo 2 verso 5. Pedro nos diz que ele, Deus, não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Mas preservou Noé pregador da justiça e mais sete pessoas o que que significa? o que significa essa história de Noé? porque Jesus então faz uma comparação da sua vinda com a história de Noé, como foi nos dias de Noé se talvez você não tenha prestado muita atenção até agora eu quero que você, pedir a você que preste bastante atenção naquilo que eu vou falar porque Jesus quando faz essa citação, Jesus está fazendo uma analogia completa, à vida dele, ao propósito, ao plano de salvação, que ele estava executando, e a vida eterna, que ele estava garantindo ali naquele momento, veja, a vida seguia normalmente sem Deus, vida sem Deus é sinônimo de pecado, o problema da humanidade nos tempos de Noé, é, o pecado, o problema da nossa humanidade nos dias de hoje é o pecado existe um problema que ao homem é impossível de ser solucionado e chama-se pecado tudo o que acontece no mundo de ruim, de mal é consequência do pecado pois o pecado ele abalou as estruturas da sociedade, da humanidade, do mundo ele afetou de forma cósmica tudo o que Deus criou o pecado ele destrói a nossa capacidade de obedecer a Deus, o pecado destrói a nossa capacidade de entender e distinguir o que é certo e o que é errado, e se há um problema na sociedade, o problema não é a pandemia, o problema não são as autoridades, o problema está no pecado da humanidade… O nosso pecado é o que nos afasta de Deus. O nosso pecado é que traz consequências amargas, destrutivas, nocivas, à sociedade e à nossa família. O pecado tem destruído vidas, tem ceifado vidas, tem destruído lares, tem destruído famílias inteiras. E é um problema que afeta a todos nós não aconteceu apenas nos dias de Noé, acontece hoje, tem acontecido desde então, e acontecerá, o pecado não é brincadeira, o pecado não é um estilo de vida, o pecado é uma afronta, é uma violência, que atinge diretamente a integridade de Deus… A vida seguia normalmente e a vida segue normalmente também hoje em dia, mas sem Deus esse é o pecado, é a rejeição deliberada a Deus, é ignorar de forma consciente quem Deus é e o que Ele faz esse é o nosso problema. os discípulos estavam preocupados com o dia da volta de Jesus, os discípulos estavam preocupados com os sinais do final dos tempos, Jesus estava preocupado com o pecado da humanidade, Jesus estava preocupado com a conduta da sua igreja, daqueles que estavam ali próximos a Ele, Jesus estava muito preocupado... Com o comportamento daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus de perto. Porque esse discurso, essa conversa, não é uma conversa que Jesus tem com a multidão. É uma conversa que Jesus tem com os doze discípulos. Com aqueles que estavam ali bem próximo com aqueles que estavam andando com Ele no templo, e saíram do templo, caminharam até o Monte das Oliveiras, e sentando no Monte das Oliveiras, ao redor de Jesus, eles indagam a Jesus acerca do sinal, que eles teriam de que os tempos estariam chegando ao fim, de que Jesus voltaria, e a preocupação de Jesus, não era com quando, mas era sim, em como os seus discípulos estariam, quando ele voltasse, deixa eu falar uma coisa para você, e preste bastante atenção, doença não mata crente, falta de recurso financeiro, de dinheiro, não mata crente, Falta de trabalho, de emprego, não mata crente. Falta de comida, não mata crente. Falta de roupa, não mata crente. O que mata o crente é o pecado. O que destrói o crente é o pecado. É exatamente sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Cuidado, porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem porque eles viviam de forma dissoluta, faziam o que queriam, não se preocupavam com nada do que estava acontecendo, até, que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, o maior problema da humanidade, continua sendo, o pecado. Agora, preste bastante atenção, a Bíblia diz, que o salário do pecado é, a morte o juízo de Deus sobre o pecado, sobre a iniquidade sobre a violência já está decretado quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado o juízo de Deus sobre o pecado sobre a iniquidade, sobre a violência sobre a imoralidade, sobre tudo de ruim que vem e advém do pecado já está decretado, a lei exige justiça e a única justiça cabível em relação ao pecado é a morte a única justiça que satisfaz a lei de Deus, é a morte, é a condenação, daqueles que pecam, porque esse pecado, ofende, de uma forma tão grandiosa, a integridade de Deus, que Deus não vive com o pecado, ele precisa condená-lo, ele precisa exercer o seu direito, é um direito de Deus, exige uma punição. E a única punição cabível é a morte. Desprezo a Deus. A falta de observância da lei. A falta de integridade e de justiça do homem, a corrupção e a violência, elas precisam ser punidas com a morte. É isso? Que a lei estipula. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus faz essa comparação. Ele está querendo dizer. Que Deus. Executará. O seu juízo. Assim como nos dias de Noé. Assim como nos dias de Ló. As pessoas estavam vivendo. Vivendo do jeito que queriam, vivendo do jeito que achavam certo, vivendo da forma como elas achavam melhor viver. Até que, veio o dilúvio. Até que, desceu o fogo do céu. Até que, Jesus voltou. É isso que Ele quer dizer. Deus executará o juízo. Deus vai exercer o seu direito divino, de derramar a ira dEle, sobre toda iniquidade e pecado. Ninguém pode escapar do juízo de Deus, porque todos, todos, hão de comparecer diante dEle, e prestar contas. A diferença, assim comparando também, como nos dias de Noé, é uma, apenas uma. Você crê nele? Você está na arca? Ou você não crê nele? Está fora da arca. Só havia uma forma de escapar, crendo em Deus e se arrependendo, mas eles não se arrependeram e somente Noé e sua família foram salvos, e Jesus traz essa comparação para a sua própria realidade, só existe uma forma de escapar, Jesus, ele, a arca representava, e o que Noé fez, representava a pessoa de Jesus, que salvação só existe em Jesus Cristo, o problema do pecado só pode ser resolvido através do sacrifício de Jesus, e se você não crê no sacrifício de Jesus, se você não reconhece Jesus como Salvador, se você não passou por um profundo processo de transformação, através do arrependimento e da fé, você será condenado, o juízo é certo, o juízo é verdadeiro, Todas as pessoas morreram, foram condenadas porque não creram, não acreditaram, naquilo que Deus havia falado para Noé. Porque eu imagino que em algum momento alguém chegou para Noé e perguntou, Noé, o que, que você está fazendo aí? E aí Noé disse, olha, eu estou construindo uma arca, porque Deus está muito, mas muito irado com o que vocês estão fazendo e ele mandou eu construir uma arca, porque ele vai mandar um dilúvio, para destruir, para matar todo mundo, e quem não entrar na arca, quem não se arrepender, quem não acreditar nele, vai morrer, e talvez a pessoa tenha olhado para Noé e tenha falado, Noé, conversa fiada Noé, papo furado, loucura essa, que arca, que dilúvio, que chuva, e as pessoas ignoraram, mas hoje, hoje, você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus falando no teu coração. Eu vou exercer juízo sobre toda a terra. E só existe uma maneira de salvar-se. Só existe uma forma, diz o texto assim, e eu quero voltar ao texto mais uma vez. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai, como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim acontecerá na vinda do filho do homem, dois estarão no campo, um será levado, o outro deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor, mas tenham isso em mente, que se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A conclusão do ensinamento de Jesus é aqui, vocês precisam estar preparados. Vocês precisam estar preparados. A grande pergunta é, você está preparado? Talvez ao fazer essa pergunta para você, você faça outra pergunta. O que devo fazer para estar preparado? O que devo fazer para escapar do juízo? Eu pertenço à igreja, já fui batizado, faço parte de algum grupo, algum ministério, assisto a todas as programações, quando tem culto eu vou, sou servo, trabalho. Não é sobre isso que eu estou falando. Isso é muito bom e a gente deve permanecer nessa prática, mas a questão fundamental não é essa, a questão fundamental é o que você vai fazer. Qual é a sua conduta? Qual é a sua atitude? Qual é o seu comportamento? A pergunta fundamental é, qual é a sua decisão? Você pode decidir hoje, de forma deliberada, ignorar tudo isso que foi falado, achar que isso é conversa fiada que é papo furado, e fazer como aquelas pessoas no tempo de Noé, ignoraram, ignoraram completamente, tudo aquilo que estava acontecendo, assim como eles também ignoraram a Deus, ou você pode fazer como Noé, acreditar, na Palavra, de Deus, você pode acreditar, naquilo que Deus está falando, para você, nessa manhã, Hebreus 11, versículo 7 diz, pela fé, Noé, quando avisado a respeito, das coisas que, se não viam, movido por santo temor, construiu uma arca, para salvar a sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que é, segundo a fé. O que você vai fazer? Eu quero perguntar para você, o que você vai fazer? Tá, mas esse negócio de Jesus vai voltar? Sim, Jesus vai voltar. Eu não tenho dúvida, nenhuma. E assim como eu, milhares de pessoas, milhões de pessoas, têm essa certeza. Mas eu não estou vendo. Não é também não viu o dilúvio. é também não viu a chuva. Mas ele acreditou. Vai chegar um tempo do fim? Sim. Vai chegar um tempo do fim. Vai chegar um tempo em que essa era presente que nós estamos vivendo, se encerrará. E nesse dia... Nesse grande dia, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, voltará para reinar para todo sempre. Mas hoje você tem a oportunidade de viver com Ele, e de deixar que Ele seja o seu Salvador, o advogado aquele que vai pagar pelo seu pecado, aquele que decide tomar o seu lugar, diante do juízo de Deus, você não precisa morrer, você não precisa ser condenado, porque Jesus já foi condenado, e o critério, a exigência é só uma, creia em Jesus Cristo, e será salvo você e a sua casa, Assim como que Noé, pela fé, acreditou quando foi avisado de coisas que ele não estava vendo. Eu sei que você não está vendo, eu não estou vendo, mas Jesus vai voltar. Então avisado dessas coisas que nós não estamos vendo, eu quero convidar você a entregar a sua vida realmente a Jesus Cristo e eu não estou falando de, de frequentar a igreja, de vir para a igreja, de ser batizado apenas, eu estou falando de realmente deixar Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida, crer nele de todo o coração, deixar que ele seja o um mestre, eu estou falando de uma decisão racional, de alguém que crê, que entende que não é capaz de pagar essa dívida de satisfazer a justiça de Deus, porque a justiça de Deus só pode ser satisfeita, com a morte do pecador, mas diz a Bíblia, que Jesus, assim como nos dias de Noé, Ele se oferece, para que você e eu, não venhamos a morrer, Ele assume o lugar, Ele recebe em sua vida, em si mesmo, toda a ira de Deus, Ele recebe o castigo, que estava destinado, a mim e a você, eu convido você, nesta manhã, a reconhecer Jesus, como teu, único, e suficiente Salvador, eu convido a você, a se arrepender dos seus pecados, e arrepender-se significa mudar de direção, mudar de atitude em relação a Deus, em relação ao seu semelhante, em relação a você mesmo. Eu convido você a deixar para trás tudo aquilo que não tem valor. Eu convido você a tomar uma decisão de seguir a Cristo e fazer dele o Senhor da sua vida agora já não mais importa o que você precisa fazer, mas sim o que Ele fez por você assim como nos dias de Noé está chegando o dia em que Deus exercerá juízo sobre toda a terra sobre toda a humanidade chegará o dia em que Ele há de julgar grandes e pequenos em que ele virá, não mais como salvador, como advogado, mas sim como juiz, como justo juiz, aquele que se assenta no trono, e julgará, com cetro de ferro, todas as nações, eu não disse que todos iremos comparecer ante ele, pois é, mas nesse dia, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, comparecerão, mas já estarão de joelhos dobrados, porque já reconheceram Jesus como seu Senhor. E aqueles que não fizerem isso, ah, será um dia de tristeza, de dor e de sofrimento, porque eles serão alvos da ira amarga de Deus. Você realmente crê em Cristo Jesus? Você realmente crê na salvação que lhe é ofertada nessa manhã? Deus quer, mu quer mudar a sua vida, Ele quer lhe dar propósito e significado, Ele quer fazer com que você não fique preocupado com esses acontecimentos, embora isso nos preocupe, mas Ele quer te dar a certeza da sua salvação. O que importa? O que importa realmente é que nós estamos salvos em Cristo Jesus e o restante o restante é um protocolo que está sendo seguido então eu quero convidar você nessa manhã caminhando para o término dessa mensagem a confiar em Cristo Jesus e a estar preparado mas você só pode estar preparado, se você humildemente, reconhecer Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, enquanto a banda canta, eu quero dar um tempo para você meditar na sua vida, quem é o Senhor da tua vida? Quem é que está controlando a tua vida? É você, assim como os homens no tempo de Noé? Ou é o Senhor Jesus? Enquanto a banda está cantando, Reflita um pouco sobre quem está no controle da tua vida. Pense um pouco sobre isso.
1: Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Pois eu sei, há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu Meu Jesus, vem buscar a sua noite
2: E
0: ele vem mas preste atenção não importa quando ele vem e não importa mesmo porque nós temos a certeza de que ele vai voltar nós temos a convicção de que ele vai voltar a nossa esperança não está baseada em um achismo. a nossa esperança está baseada na promessa da palavra que ele nos deu ele disse que virá e ele virá, então não importa a gente ficar preocupado se ele volta amanhã, depois da manhã, uma coisa eu tenho certeza: que ele virá e o mais importante, a mensagem dele para mim e para você nessa manhã não é quando ele virá, mas é se nós estamos preparados para recebê-lo. Eu quero convidar você nessa manhã a entregar a sua vida a Jesus e a confiar nessa palavra firme, verdadeira, de que Ele virá estar preparado a entregar a vida para Jesus, viver uma vida de santidade, aguardando a qualquer momento a sua vida. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. Se você estiver preparado, não tem problema, se Ele vai voltar agora daqui a um minuto, amanhã depois da manhã, não tem problema porque estando preparados ah, Ele dirá para cada um de nós vinde, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos então eu quero orar com você nessa manhã você que está entregando a sua vida para Jesus eu quero pedir que Deus entre no seu coração, que o Espírito Santo ele rompa, quebre todas as cadeias, todas as barreiras, e faça de você hoje uma nova criatura, que você viva a partir de hoje, como aquele que aguarda, ansiosamente, de forma preparada, a vinda de Jesus Cristo, então feche os seus olhos, nessa manhã aí onde você está, ó oh, Deus, Deus Todo-Poderoso, nós oramos nessa manhã, Pai querido, para que o Teu Santo Espírito, neste momento, quebre cadeias, que Ele derruba as muralhas, que Ele transforme corações de pedra em corações de carne, que Ele encontre em cada coração, guarida, Senhor, que Tu possas libertar, Senhor, nesse momento, e que o Teu Santo Espírito possa fazer morada. Ó Deus, nós ansiamos. Nós aguardamos pelo dia em que nós ouviremos as trombetas santo, Que nós ouviremos a doce voz do Teu Santo Filho nos chamando, Pai. Nós temos a convicção de que Ele vem, Senhor. Nós clamamos e dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus ah Deus vem buscar a tua igreja, aqueles que te amam, aqueles que te adoram, aqueles que te aguardam, aqueles que hoje se entregam para ti, volta Senhor Jesus, volta Senhor Jesus, volta Jesus, aleluia, ah Deus, vem nos buscar Senhor, ah Deus, aleluia, louvado seja o teu nome,
1: voltando o rei está voltando a trombeta está soando o meu nome a chamar sim o rei está voltando o rei está voltando aleluia ele vem me buscar
0: Que o amor de Deus, o nosso eterno e sublime Pai que a graça do Filho, aquele que em breve, muito em breve vai voltar e que a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre, todos dizem amém, Deus te abençoe tenha uma ótima semana na presença do Senhor